0: Raul amava correr no terreiro de casa e sentir o vento assanhar os cabelos. O mesmo vento quentinho que todas as tardes sobe bem alto as pipas que ele fazia com o avô. O pé de vento é tão grande por aqui que eu tinha duas vacas e o vento carregou. <risos> Costumava dizer o avô em tom de brincadeira. Enquanto, na cabeça de Raul, ele via as vacas subindo, subindo, subindo no céu até desaparecerem da vista. Na comunidade deles, o vento também ajudava as famílias a ter água. É que lá tem um poço com água boa que era bombeada por um catavento. E cada família, a partir de suas necessidades de limpeza de casa, de lavagem de roupa, de criação animal, entre tantas outras necessidades, sempre ia lá pegar uns baldes e levar para casa no carro de mão, no animal, na moto e até na cabeça. Além do vento, na comunidade de Raul tinha um sol bem forte. E ele achava muito satisfatório ver seu corpo de criança dourar quando os raios tocavam a pele justo na hora em que a bola de fogo desaparecia no horizonte. Raul gostava de pensar. Sou mesmo um garoto de sorte. Tenho o sol para me aquecer e o vento para aliviar o calosão. Pulando, correndo e cantarolando no terreiro de casa, o menino cresceu. Virou adolescente, depois jovem. Ele tinha sonhos de viajar o mundo, mas queria seguir morando no lugar onde nasceu e viveu seus anos. Com os mais velhos, aprendi os segredos de cuidar da terra para tirar dela o alimento. Também aprendia a separar as sementes para plantar no ano seguinte, na época das chuvas. E a criar abelhas para produzir o mel. Ao mesmo tempo em que era aprendiz, era também professor. E ensinava quem tinha interesse a mexer nos celulares e no computador. Um dia, pessoas desconhecidas chegaram na sua comunidade. Estavam interessadas... Justo no sol e nos ventos. A bem da verdade, o interesse não era pelo sol e pelo vento, e sim pelos lucros que poderiam ter a partir deles. Tanto um quanto o outro produzem energia que é transformada em eletricidade. De repente, Raul viu sua comunidade se encher de gigantes torres num lugar alto, substituindo uma vegetação que jamais havia sido arrancada. E um mar de placas que refletiam a luz do sol foi instalado num terreno plano que fazia parte da área de uso comum, onde as famílias cultivavam feijão, a macaxeira, a fava, o girimum. O rapaz, a família e os vizinhos viram também as estradas estreitas que levavam a comunidade ficaram bem mais largas. As árvores mais velhas que os mais velhos da comunidade que sombreavam a estrada estreita e abrigavam muitos animais foram arrancadas do chão. O silêncio da noite deu lugar a um zoom que não tem como desligar para poder dormir, a água que passava embaixo da terra, que matava a sede das plantas e abastecia o poço da comunidade, diminuiu até desaparecer. Como sumiram também a tranquilidade e o sossego daquele lugar, e um monte de confusão entre as famílias apareceu. Algum benefício para a comunidade? Bem, algumas famílias passaram a ter uma renda a mais. Por outro lado, reduziram a área que cultivavam seus alimentos que passaram a ser comprados. Muita gente adoeceu por não conseguir dormir em paz. E apesar de não desejar, várias famílias deixaram o campo. E elas passaram a pagar o aluguel da cidade com o dinheiro recebido das empresas, e a renda que tinha da agricultura e dos animais que criavam diminuiu muito. Nem a potência da rede elétrica melhorou e nem a conta de luz que eles pagavam reduziu. Pelo contrário, só encarecia mais. Observando tudo isso, ninguém tirava de Raul uma certeza. Aquelas torres gravadas na comunidade sem eles pedirem, e aquela danação de placas solares não trouxeram sorte. Nem trouxeram a prosperidade prometida pelos desconhecidos, que falavam em nome de empresas que ninguém conhecia e nem sabia onde ficavam. E as pessoas da comunidade passaram a se perguntar, o que podemos fazer para ter nosso sossego de volta? Como voltar a dormir a noite toda e descansar profundamente como antes? Como devolver para debaixo da terra a água que havia por lá? Como fazemos para reclamar com a empresa? Essas perguntas foram se transformando em outras e viraram assuntos de longas e angustiadas conversas nas noites. Até que um dia, numa reunião com pessoas de outras comunidades... Raul e seus vizinhos perceberam que muita gente estava sofrendo igualzinho a eles. Foi aí que começaram a se organizar para dar um basta a tudo isso. Até as comunidades ameaçadas com essa invasão se uniram a eles para resistir às torres e às placas solares que trazem muito desassossego. Quem entendia das leis e daqueles textos complicados dos contratos apresentados pelas empresas... Também se juntou a eles. Quem escrevia reportagens e fazia vídeos que eram lidos e vistos por pessoas de lugares distantes se achegou. Sindicatos rurais e ONGs reforçaram a resistência. Assim, muita gente começou a defender as comunidades rurais dessa tal indústria dos ventos e do sol. Uma longa disputa aconteceu. As pessoas que moravam nas áreas urbanas compreenderam que o povo do campo não podia sofrer para que a energia, tida como limpa, fosse gerada. Com muita luta, o país encontrou um novo jeito de gerar energia que não faz ninguém padecer. Cada telhado passou a ter placas solares. De tantas casas que havia, a energia nesse país nunca mais falhou nem faltou. E as crianças que nasceram no campo puderam voltar a brincar nos terreiros de casa sem medo de morrer de choque ou de ser atingidas por partes das hélices velhas e sem manutenção. O vento e o sol deixaram de gerar lucros milionários para as empresas. Depois de várias gerações... As crianças e os adolescentes voltaram a se divertir com o sopro do vento e com a luz dourada de fim de tarde, assim como o Raul no seu tempo de menino. Essa história chama-se O Menino, o Vento e o Sol. Foi escrita por mim, Verônica Violeta, muito inspirada na luta que está acontecendo no campo nos dias atuais, principalmente nos campos aqui do Nordeste, onde tem muito vento, onde tem sol muito forte, e que está tendo também invasão de empresas milionárias que vêm investir muito dinheiro para construir essas verdadeiras indústrias nos quintais das casas das famílias e fazê-las sofrer e padecer muito e sair do campo e mudar a vida completamente dessas pessoas e essa energia tida como limpa na verdade não tem nada de limpa enquanto gerarem tantas tantos sofrimentos é, empobrecimentos dessa população do campo e a gente não pode fazer a gente não pode fazer de conta que é que essa realidade não existe que essa luta não existe no campo isso é mais uma luta e mais uma violação de direitos que está acontecendo com as pessoas que moram no campo e que produzem alimento que sustentam as cidades. Se o campo não planta, a cidade não janta. Então é uma luta nossa também, uma luta de quem não mora na, nos, nas áreas rurais, mas a gente deve lutar para a gente ter uma sociedade justa e uma sociedade onde todos possam ter uma vida digna. Então fica essa mensagem de hoje, Nessa história que foi escrita com base em fatos muito reais. E espero que vocês reflitam sobre essas palavras, reflitam sobre essa realidade. Se perguntem o que pode fazer para é, apoiar essa, essa luta que está acontecendo sim no campo. E que tenham uma boa semana e que tenham um bom domingo. E eu deixo para vocês um abraço bem apertado de ursa gigante, fofinha e bem amorosa. Tengo, lengo, tengo, lengo, tengo, lengo, tengo...